0: Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram, enquanto a gente fazia a leitura com os inscritos. Por lá, a gente sempre segue um cronograma de leitura para que todo mundo do canal leia com a gente e converse diariamente sobre os trechos lidos. Agora, se você não conhece o canal, perdeu a leitura de algum livro que queria ter lido com a gente, ou até começou, mas acabou se atrasando, é justamente para isso que existe o programa Diário de Leitura. Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Morte no Nilo, de Agatha Christie. E aí, Carol, tudo bem?
1: Tudo bem, finalmente.
0: <risos> Último dia da semana, né?
1: Pois é, foi muito bacana começar essa leitura. Nossa, eu espero que o pessoal esteja curtindo como nós estamos.
0: Isso, e finalmente aconteceu o que a gente <risos> ansiava, né?
1: Exatamente, <risos> e vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho várias teorias.
0: Ah, então, justamente, hoje a gente está no capítulo então, 12 e 13, se você está seguindo com a gente o cronograma de leitura, e vamos que vamos. Capítulo 12, é. ele é dividido em duas sessões, né? E o que, que acontece lá?
1: Então, a gente continua acompanhando a viagem do pessoal, né? E a gente descobre que eles também fazem passeios noturnos. Uhum. Então, começamos vendo a Cornélia Robson, né? Que é a prima pobre, é, dentro de um templo, é, vendo a, as estátuas, os monumentos, e ela faz uns comentários, né? Tá ela e o Ferguson, e ela falando, caramba, como é diferente, Ferguson né? Ferguson é aquele
0: cara socialistinha, né?
1: Isso. Ele é tudo
0: revolt, do vida, né? Nossa, dá até raiva dele.
1: Mas eu não sei se você pensou isso, mas eu acho que ele está interessado nela.
0: Tá, né? Porque ficou cheio de elogios. Você é a melhor pessoa desse barco e tal. Não,
1: se menospreze e tal. Só que, em contrapartida, eu acredito que ela esteja interessada no Dr. Besner.
0: Ah, mas ele é um velho, né? <risos>
1: Ué? Você
0: que é mulher As mulheres gostam de idosos eles.
1: Eu acredito que no caso dela Ela quer a liberdade
0: ah, Entendi se bem que, assim, não me parece muito que ela tá em busca de liberdade. Pra ela é aquela... Tá tudo bem, tudo sempre cantando. Ai, que a vida é boa, maravilhosa.
1: Ou é isso que ela a gente pensa, né?
0: Pode ser, então. <risos> Até porque a gente vai ver que quando aconteceu alguma coisa, ela estava perto e a reação dela foi surpreendente pra mim.
1: Exato. Então, tem esse diálogo entre o Ferguson e a Cornélia, né? Nada muito revelador, né? Ele só destila um pouco mais do veneno dele... Porque ele pergunta quem é fulano, quem é ciclano e ela vai dando a opinião dela. Aí ele, ah, me poupe, eu me enojo com esse tipo de, de pessoa. E aí, é, beleza, né? É, ele, ela fica... E várias vezes ele fala, não é só no
0: enojo, né, que para. Ele quer a morte das pessoas, é... É, porque essas pessoas ficam gastando ar do mundo, né?
1: <risos> pois é. E assim, achei engraçado porque ela foi um pouco ácida com ele, né? Que ela vira e fala assim, ah, você deve ter algum problema de digestão. <risos> Achei isso sensacional. E aí, a Cornélia ela é toda ácida com, com essa revolta dele. E ela fala: Ai, será que você tá... Acho que você tem algum problema de digestão. Se você quiser, <risos> eu tenho uma pepsina, que é da minha prima, e aí você pode experimentar. Isso é um remédio? O você... que, que é? É, é um, um comprimidozinho. E aí ele fica, ah, você é impossível. Então, você vê que ele... Eu não sei se é aquela coisa, né, de ficar provocando um ao outro, né? Mas eu senti essa tensão entre os dois. Uhum.
0: É, aí acontece, ela elogia... Aliás, e ele elogia ela, né? Você é a melhor pessoa desse navio. E aí, cada um volta pro seu canto. E uhum. a, a prima dela, Marie... A senhorita Van Schuyler Fica pra variar, brava com ela E eu anotei uma coisinha aqui que talvez venha a ser importante Pra história, que a estola de veludo Da senhora Van Schuyler sumiu Verdade Que não é a única coisa que vai sumir Nesses dois capítulos aqui, né
1: <risos> Exato <risos> Mas exato. ela sumiu
0: E aí pois ninguém é. tem ideia de, de quem pegou
1: uhum. E aí é engraçado que a gente vê aqui E isso é uma coisa muito recorrente nos livros da Agatha Christie Que são os jogos de bridge Ai, então... eu adoro
0: bridge quem me conhece mesmo sabe que eu tenho saudades de jogar.
1: Tem até um livro dela, que agora eu não vou lembrar qual que é, que ela ensina a jogar bridge. Ah, é? é então, eu lembro que uma vez o, o Tan escreveu uma história e falou Ah, mas eu não sei se você vai entender porque tem bridge. Eu falei, não, eu entendo, eu entendo.
0: Você precisa começar a jogar então, hein, Carol?
1: Pois é. Vamos lá, vamos começar. E aí a gente vê que quem está jogando é o Simon, a Linê, o o né? o advogado americano e o Coronel Race. Então são os quatro que estão jogando. E aí é muito importante a gente começar a observar a geografia do navio que eles estão. Isso depois que vai acontecer o crime é muito importante para a gente ver. Então eles falam que os Doyle estavam jogando bridge com o e Race numa mesa ao lado da janela. Então, começa a prestar atenção nesses detalhes, talvez esse não seja tão importante, mas a partir daqui para frente vai ser importante a gente lembrar dessa geografia. Uhum. A senhorita Van Schuller também tava E o Hércules Poirot, ele tava Só que ele tava com muito sono Eu achei isso muito estranho, porque O Poirot tá sempre alerta, atento E ele tá com muito sono Fala aqui que ele não consegue manter os olhos abertos Será
0: que ele foi, tipo, dopado? Alguma coisa assim?
1: Não sei, porque não conta como foi o dia deles, uhum. né? Só conta essa parte é, da É, Eu noite. não
0: pesquei nada disso, eu só achei que ah, beleza, Tá cansado, quero ir dormir, tá tarde a Jaqueline é, então. aparece, quer meio que puxar um papo com ele, mas ele não dá muita trela pra ela dessa vez. E aí, na hora, ele já percebe, hum, acho que eu devia ter prestado mais atenção nela. Mas foi uhum. dormir mesmo assim.
1: É, não teve jeito. E aí a gente pula pra parte 2, né? Porque a parte 1 um acabou. Óbvio. <risos> <risos> e a gente vê que restaram no salão Algumas pessoas, né, a Linê tá muito cansada, então ela fala pro mais, ah, vamos dormir, e ele mais um pouco, eu vou ficar aqui, vou tomar um drink depois eu vou. Então a Linê com o Corona Race sai.
0: Eles eram parceiros no Bridge, Bridge é um jogo de baralho, pra quem não sabe, de quatro pessoas. Então tava jogando Linê e, e Race, Race é o amigo detetive lá do, do Poirot também, e o Isso. outro era o Simão e o Pennington, que é o advogado da Linê. Eles estavam lá jogando, a Linê quer ir embora, tá cansada. E ela vai embora com o Race. Cada um pro Isso. seu canto. E fica... Aliás, o Pennington vai também.
1: É, ele vai uns minutinhos depois, mas ele vai.
0: Isso, e aí fica só o Simão lá, porque a Jaqueline chega. Na verdade, a Jaqueline chega quando tava todo mundo ainda jogando e... E uhum. o Simão fica meio até disperso No jogo, ele tá talvez Antevendo que vá, talvez a Jaqueline Vai fazer alguma coisa e, e é. se perde Até no jogo em relação a isso
1: Exato, a gente também vê que a Cornélia Ela, ela tinha saído Mas ela retorna, porque ela quer Ficar costurando, ela tá sem sono uhum. Talvez pelo o que tem Acontecido, né, ela ficou toda Ai, nossa, será Enfim, será que ele tá interessado em mim? Não sei se é isso Mas aqui fala que ela tava toda alerta E aí ela começa a costurar e tem tem aquele outro advogado, o Fantorpe, que tá lendo um livro uhum. quieto lá no canto dele. E aí, depois que o Pennington sai, ficam essas quatro figuras: duas mulheres e dois homens. A Jaqueline começa a beber e. E
0: agarra na cornelha, né?
1: Exato. e começa, vem Cornélia você precisa me contar a sua vida e aí a Cornélia fala no livro que ela não tá acostumada a falar e sim a ouvir e ela, a Jaqueline fala não, você tem que me contar da tua vida e ela fala, ah, mas não tem muita coisa interessante na minha vida, ela não, mas me conta tudo e ela começa a contar, e quando ela pausa, a Jaqueline fala não, continua, continua.
0: Ainda assim, a Jaqueline não tá, parece que dando muita bola, porque ela tá falando, né? Ela Exato. simplesmente falando, falando e enfim, acho que é a primeira vez abrir a porteira pra quando falar, ela fala ela fala, fala, <risos> fala, mas pois a outra é. não tá muito ouvi, 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 não.
1: É, e a gente percebe que a, a Jaqueline, ela começa a provocar o Simon.
0: É, e aí começa até a conversar, falar pelo menos com ele. Ah, chama o garçom que eu quero mais, mais uma bebida. E aí ele fala, não, o garçom já fechou o bar. Não, mas eu quero beber. Você não acha que é. já bebeu demais? E, e vai essa, essa lenga aí.
1: Pois é, aí a gente vê que o advogado Fantorp, ele quer fazer uma saída propositalmente ou não indiscreta. E aí, isso eu acho engraçado, que ele tenta ser discreto, mas aqui fala no livro que ele não consegue passar desapercebido. Então, sei lá porque aqui tem isso, mas tem. <risos> e aí ficam os três: Simon, Jack e Cornélia. E aí acontece uma senhora confusão nesse momento.
0: Ah, e a Jack tá, tá bem bebaça mesmo, né? Aí ela começa a, a, a ameaçar o, o Simon. É, eu sempre disse que preferia matá-lo do que perdê-lo pra outra mulher. Você pensou que eu estivesse brincando? Enganou-se. Estou apenas esperando, fazendo hora. Você é meu, ouvi bem, meu.
1: Eu acredito que a Cornélia deve estar, nossa, isso é a coisa mais legal que eu já vi na vida.
0: <risos> Enfim, é... começa um bate-boca danado lá. A Jaqueline uhum. tira da bolsinha dela um objeto brilhante. Vou matá-lo como se mata um cachorro, porque é isso que você merece. Eu li congeli... isso eu liço daqui com soluços de bêbado no meio, né?
1: É verdade.
0: E aí o Simon reage, pula pra frente dela, agarra o revólver e o gatilho dispara.
1: Eu acho sempre engraçado essa parte que tem filme, novela, série, que é um tentando desarmar o outro e aí tem aquele, aquela cena né, que um fica olhando pro outro depois do barulho do tiro, né? E aí você fica, quem será? Quem será que tomou o tiro, né?
0: <risos> Bom, o fato é que é. o Simon aqui é que caiu uhum. e a, a Cornélia começou a gritar desembestada. Ah! da Jaqueline, a senhorita Pelefort, tirou nele, ela tirou nele. E a é, Jaque ela... travou, né? Pois Claramente é, porque... não era um negócio
1: que ela frio, queria, né? É. E aí a Cornélia sai correndo e encontra o Fantorpe que ele tinha saído daquele bente, mas ele tava lá no converse. E ela, vem, vem, pelo amor de Deus, ela tirou nele. E aí ele sai correndo, né, pra ver. E aí a Jaqueline fica tão, tão, assim, é, assustada com o que ela fez, que ela joga a arma e chuta. Eu acho que ela se arrepende... Ó, acho não, né? Ela se arrepende do que ela fez, chuta a arma pra longe...
0: E ela vai parar embaixo gente... das cadeiras...
1: É, e aí a gente só vê que o Simon tá sangrando... Eu até fiquei... Meu Deus, mas onde que ele tá sangrando, senhor, senhor... Demorou
0: essa informação, né?
1: Exato, exato... E a gente viu que, na verdade, ele tomou um tiro na perna, né? Uhum. No joelho, pra ser mais específica. E o Fantorp ele aparece e ele junto com Simon tomam conta da situação de uma maneira muito...
0: Eficiente eu acho, né?
1: Coisa de homem, né? Porque mulher não... Tenho certeza que a, a gente não aí ia... Aí o Phantom fala, vai
0: forma. chamar o Dr. Bessner eu vou ficar aqui e aí a Cornélia que, né, que vai chamar ele, né?
1: Isso. A Jaqueline, pelo que a gente percebe ela tá em choque uhum. e em choque no sentido de que ela não, não sai nem nem entra, né? E aí ela começa... A... Ai, o que que eu fiz? Ai, ai, ai. Ela começa a ter um um surto psicótico. Uhum. Ela começou a chorar histericamente. Isso. Oh Deus, eu queria estar morta, eu vou me matar. Seria melhor se eu morresse. Meu Deus, meu Deus, o que eu fiz? Ai.
0: <risos> Bom, chega o Dr. Besner, socorre ali o Simon, o Fantorp e o Besner levam o Simon para a cabine do Dr. Besner, aliás, uhum. do Besner.
1: Isso. É, o Besner e o Fantorp levam o Simon para lá e o Besner já fala para Cornélia. Leva a Jaqueline, Jaqueline para a cabine dela e chama a, a enfermeira. Que é que aquela é a...
0: que, é a, que acompanha a Van Schuyler.
1: Isso, a Bauer. E aí tudo se acontece do jeito que eles planejam, né? Vai todo mundo para a cabine do Besner. Porque o que acontece? O, o Besner fala para Cornélia. Fica aqui comigo porque o Fantorp vai acabar passando.
0: Isso, fica aqui, e aí é impressionante, porque o que a gente espera é justamente que a Cornélia fique em travada, em pânico, não vê sangue, mas para é. ela, ok, é, né? É, mais
1: o mesmo, <risos> exato. É. <risos>
0: e ela vai é super firme lá, ela até fi... o Fantorp fica até envergonhado pela reação dele em relação a dela, o que é bem surpreendente, né, isso que eu tinha dito lá no começo.
1: E aí, o Fantorp fica com a Jaqueline, enquanto o Besner tá com o Simon. A Cornélia vai chamar a enfermeira. Quando a enfermeira chega, é, aí a gente já vê como, como uma profissional da saúde, ela, né? Funciona. O que aconteceu? Bem tranquila, bem calmamente. Explicam ali por cima, pelo visto ela também não tá muito interessada em detalhes. Uhum. E aí, ela leva a Jaqueline, que eu percebi que ela nem, nem tá nem tchum pela pelo estado do Simon.
0: Ela ah, não, não parou nada, não passou é. nada isso, claramente.
1: E aí ela pega a Jaqueline, leva para o camarote da Jaqueline, dá a morfina para ela e fica com ela. Isso é importante, uhum. porque é um álibi muito conciso.
0: Para a aí, Jaqueline, né? Para
1: Jaqueline. Para
0: Boyers, não. é. Diz ela que ficou lá, né? Mas quem tá dopado Diz. é a outra, né?
1: Fez é. E aí, no outro camarote, ficou o Simon, com o joelho, pelo visto, tá muito feio, porque o médico fala que a bala atravessou o osso.
0: Quebrou o osso e que ele fez o que dava pra fazer ali no navio, mas que eles Isso. vão precisar de um socorro melhor em algum outro contexto.
1: Exato, e aí dá morfina para ele também descansar, e o Simon, o importante é que ele não quer que a Liné saiba do que está acontecendo.
0: Isso, e ele quer ficar protegendo a, a Jaque, né? Ele fala, não, Exato. ela fez isso aí, é, é bem interessante isso, ele, não, ele tinha toda a raiva dela e tudo, mas nessa hora ele fica protegendo, não fala para ninguém que foi ela, é, vamos preservar ela, ela fez isso, ela não queria fazer...
1: E aí uma coisa muito importante é que depois que o Doyle, ele é socorrido e toma morfina, ele fala pro Fantorp, volta lá no salão e pega o revólver. Pelo amor de Deus, faz isso. E o Fantorp, não, beleza, vou lá. E quando chega no salão, Tanã!
0: Diz o Fantorp, ele volta e fala, não achei. Não sei uhum. o que aconteceu, não sei quem pegou, mas não achei. <risos> e quem que podia ter apanhado, não sei. Bom, não tem o que fazer, falou o Bessner, né? E aí, acaba esse capítulo.
1: Todo mundo vai dormir, tal, 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 tal. De manhã cedo, a gente vê que o Poirot ele tá terminando de se arrumar. E o e que acontece? Quem chega lá?
0: O Coronel Race. Aí fala, ah, o senhor tinha razão, aconteceu. E aí, todo mundo tá pensando que é do Simon, né? É. O que, que foi? Perguntou o Poirot apreensivo. A Linê Doyle está morta. Levou um tiro <risos> na cabeça ontem à noite. <risos> e... e aí, sim, pof... É, eu imaginava que o assassinato dela ia ser, assim, narrado de essa forma. Até porque se explicasse demais, ia estragar
1: todo o suspense. Mas isso também é uma coisa que acontece bastante. A, a, a Agatha, ela, quando acontece os assassinatos, a maioria das vezes é de noite. A pessoa que será assassinada está dormindo. Acontece de outras formas, mas você vê que não tem é, uma cena de briga, de crime e tal. Uhum. Então isso é importante saber.
0: Outra coisa importante é que o navio não está navegando, ele está aportado e tanto que o o, o, o raíce é o raíce, né? Fala pro Eu tenho poderes oficiais para resolver o caso. Posso, inclusive, adiar a saída do navio que está marcada para daqui meia hora. Talvez tenha sido alguém do Exato. porto, então não descartem ninguém fora do navio, talvez esteja fora, alguém de fora mesmo que veio. Por exemplo, Exato. a Joana. Oh, eu exemplo. ainda tô jogando minhas fichas na Joana, apesar dela ter uhum. sumido aí.
1: É. E aí o, o Porro fala, não, 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 tudo bem, vamos seguir como tá. E aí, de novo, a geografia do Karnak, do navio. Então fala lá, o Karnak tinha quatro camarotes de luxo com banheiro. Ah, então tem dois do lado do porto Que estavam ocupados pelo Besner E pelo Andrew Pennington E os outros dois voltados para o rio Eram da senhorita Van Schuller E da senhora Doyle Que também era interligado com o camarote que pertencia ao Simon Então é muito importante a gente começar a perceber isso Por causa tanto de luz Quanto dos sons do, do rio Se estavam ou não Se viram ou ouviram alguma coisa Então é importante saber disso
0: uhum. Ah, só quero levantar um detalhe aqui Naquela conversa entre a, a gente Jaqueline e a Cornélia, a Jaqueline ficou incitando o Simon, porque parece que o Simon tava lá com medo de que ela contasse tudo que aconteceu pra Cornélia. Uhum. E ela falou, ah, eu vou contar, hein, eu vou contar. Porque a, a própria Jaque fala, conta toda a sua vida pra mim. A Cornélia contando pra Jaqueline. Só Sim. que aparentemente a Jaqueline não contou pra Cornélia. O que uhum. tinha acontecido em todo caso e
1: tal. Engraçado também que o Poirot, ele ele assim, ele não tem certeza, mas ele acredita que tenha sido a Jaqueline que tenha matado, né? Uhum. Então, ele ainda fica ai, não acredito que ela fez realmente o que ela falou que iria fazer aí eles vão conversar com o Besner, né? o doutor, uhum. o Coronel Race e o detetive, e perguntam e aí, como é que ela morreu? Aí fala ah, uma pequena bala de calibre 22 aqui perto da, da testa do, da orelha, né? Na têmpora
0: ela tava dormindo tranquila não tava reagiu, nada.
1: E aí eles encontram vários detalhezinhos e isso vai fazer toda a diferença na história, tá? O dedo da Liné, o dedo indicador, está sujo de sangue. E tem a letra J escrita, pelo onde eu entendi, na parede, né?
0: Isso. Se bem que o Racer fala, cara, impossível. Ela estava dormindo, não reagiu e morreu na hora. Não pode ter Exato. levantado e escrito nada. E aí,
1: o Poirot fala, ah, é porque estão querendo incriminar a Jaqueline, né? Uhum. Então...
0: De qualquer forma, tem vários personagens começando com o Jota aqui. Joana, inclusive.
1: <risos> pois é, exato. E aí, o navio vai passar a ser um grande interrogatório, né? Uma delegacia, eles pegam uma sala de fumantes, conversam com o capitão. E a gente vê que o capitão também tá muito nervoso. É,
0: afinal de contas, aconteceu no barco dele, né?
1: E aí, o capitão quer, inclusive, dar todo o controle pro Coronel Race. E aí o Coronel Race fala, não, segue aí com a, o teu itinerário que a gente vai cuidar de tudo aqui e fica tranquilo. Uhum. E aí o, o Capitão fala, Ai, que bom, beleza, então, cuida aí que eu cuido aqui.
0: Isso, e aí pela perícia médica eles descobrem que ela foi morta entre meia-noite e duas horas da manhã. Aquela discussão uhum. lá tinha acontecido uma meia-noite e meia, né, no, Isso. no salão, quando estavam os quatro que a gente já falou, então a coisa aconteceu... Provavelmente depois do tiro no, no Simon. a é
1: discussão. Ah, e uma coisa legal que a gente tem que prestar atenção, legal não, é importante, é que o Fantorp, quando ele vai socorrer o Simon, aparece o um empregado do navio. Ah, um
0: núbio, né? Isso. Eu anotei aqui.
1: E a Cornélia fala assim, ah, a gente tava brincando. E também não fala o que que é. E o Fantorp fala, não, o barulho parecia a garrafa de champanhe estourando, né? Uhum. Então, isso é importante porque depois ele vai repetir essa informação mais pra frente. Isso. E aí começam os interrogatórios. Os primeiros a serem interrogados são a Cornélia Robson e o Fantorp. E aí o Poirot, ele quer saber o que aconteceu. Na verdade, o Poirot, ele observa muito. Quem vai seguir com o interrogatório é o coronel. Uhum. E o Poirot faz alguns apontamentos. Aí pergunta o nome completo, endereço e por que está, qual o motivo da viagem. E aí eu começo a pensar naquele assassino X, lembra lá que o Coronel Race veio atrás? Ah, é verdade, né? A gente tem que pensar nisso. E o Fantorp, ele dá meio que uma gaguejada pelo motivo da viagem dele. então ele, ele chama gaguejada... James,
0: hein? Jota. James Litdale Fantorp.
1: Ah não, vai ter um monte de gente que começa com Jota. <risos>
0: Cornélia, por exemplo, começa com J. Né? Como é, exatamente.
1: <risos> mas tem a Joana, tem a própria Jaqueline, mas a gente descobre que a Jaqueline, ela vai ser descartada.
0: É, assim, o, o discurso dos três que são interrogados, eles batem tudo conforme foi apresentada a cena pelo narrador onisciente. Exato. Então, basicamente, é um repeteco do que foi o capítulo anterior. Sendo contado uhum. para os dois detetives lá, o Coronel e o Poirot, uhum. cada um dentro da sua visão, mas assim, não vi nenhuma discrepância entre a narração de nenhum dos três.
1: Isso mesmo. E aí o Poirot pergunta da pistola, o Fantorp explica que quando ele chegou ela tinha desaparecido, então que ele acredita que tem alguém aí que estava observando tudo. Uhum. Porque... É A única
0: informação nova que chega é a que... O Fantorp, ele diz que, apesar de estar quase dormindo, ele escutou algum barulho como se alguém tivesse jogado alguma coisa na água.
1: Isso, olha, e eu acredito que isso aí é uma informação muito relevante. Isso, talvez a arma, ouviu... eu sei lá. É, e só ele ouviu isso, porque quando o Porro pergunta pra Cornélia, ela fala, puxa, o meu camarote é do outro lado, eu não ouvi nada mesmo. Ah,
0: E quem descobriu o corpo da Linê É uma personagem nova, eu acho que não tinha aparecido ainda Foi a criada não. da senhora Doyle Louise Bourget, Exato Que também desmaiou depois né? Ela viu a morte desmaiou volta, nos, volt, os Saiu Brasil. correndo Desmaiou é. no Bessner.
1: Eu não sei vocês, mas eu acho que eu teria a mesma reação que ela, né? Porque você tá aqui conversando com uma pessoa e um tempo depois você olha e aquele corpo ali tá sem uma vida. Ai, eu não serviria pra medicina mesmo. E olha que eu gosto de romances policiais. É,
0: mas aí tá na letra, né?
1: É, muito mais fácil.
0: Quando eles relatam para os detetives que ah, a pistola não estava mais lá, a conclusão é óbvia, né? Essa pessoa deve ter ouvido ou visto os acontecimentos anteriores. Uhum. E o Fantor fala, ah, eu não sei por quê. Ah, porque o senhor disse que a pistola estava debaixo das cadeiras. O Boa Rua está falando, né? Uhum. Portanto, é pouco provável que alguém a tivesse descoberto por acaso. Foi tirada por alguém que sabia onde estava a arma. Logo, é, alguém que é. estava presente. Olha, até agora eles estão supondo que foi a mesma arma, né? Sim, mas exato. a gente não tem essa certeza. Eu não Verdade. me surpreenderia se tivesse entrado algo Pelo turbante da velha, lá, por exemplo
1: <risos> Ah, mas olha, A gente não pode realmente descartar ninguém hein? Tirando a Jaqueline, por enquanto Porque quando eles também estão é... E o Simon, né? E o Simon, exato E o Besner, eu acredito que também, né? Não sei, enfim Porque o <risos> que acontece? Quando eles estão interrogando a enfermeira Que é assim que acaba o capítulo 13 Eles falam Nossa, a, a senhorita Marie Ela tem uma, uma saúde bem frágil, né? E ela olha assim, frágil? Que nada, ela só tem tempo, ela só tem dinheiro demais pra... e quer alguém, alguém cuidando dela o tempo todo, mas a saúde dela é muito boa. Então isso também é uma informação pra gente guardar. Aí. E aí termina, né? Mas quem teria assassinado Linné Doyle? Uhum.
0: É, a a <risos> Bowers, ela é interrogada por último, uhum. e aí perguntam se ela saiu do camarote ah, aliás, a Jaqueline saiu do camarote? Não, a senhorita, fiquei com ela até de madrugada Tem certeza? Absoluto Pois e é, ela...
1: madrugada não é a noite inteira, né?
0: Ah, mas ela morreu até as duas da manhã, né?
1: Verdade, tem esse detalhe
0: <risos> Bom, é isso E agora agora vai, né? Agora vai
1: ah, Exato, lembrando que a Jaqueline cometeu um crime E ela vai ter que pagar por isso, né? Então a gente não pode esquecer e achar que ela também vai ficar impune Porque afinal de contas ela atirou contra o Simon, né? E é, tem testemunhas
0: Verdade a gente está praticamente na metade do livro e a gente está exatamente na metade do nosso cronograma de leitura. Então, se você está atrasado, você não devia estar tá ouvindo isso, né? Porque você <risos> já sabe o que aconteceu. Mas, enfim, você vai ter dois dias aí para descansar, para criar suas teorias... Sábado e domingo, de acordo com o cronograma de leitura, não tem nada para ser lido. Você pode ir atrás de outra leitura ou reler alguma coisa. Uhum. E segunda-feira a gente vai voltar então com os nossos comentários aqui no canal. E ainda é tempo de você chamar mais alguém que de repente quer começar o livro agora e alcançar a gente. Dá tempo, ó. Tem dois dias aí pra ler. Você já percebeu que a leitura vai super bem, flui super de boa. Uhum. E é isso. Espero que você esteja gostando bastante. A gente tá muito empolgado aqui com a história. Vamos ver onde vai.
1: É isso aí, pessoal. Então, um excelente final de semana pra vocês. A gente retoma aí os nossos trabalhos segunda-feira. Se vocês têm alguma sugestão, teoria, vai lá no chat e coloca, ó, essa é a minha teoria. Lembrando, sem dar spoilers dos próximos capítulos, né? E vamos, vamos ver, vamos ver quem que será que é o assassino, hein? Nossa,
0: o que eu menos quero é a gente nesse grupo sendo aquele chatão que fica contando o fim do filme, cara. Não dá, né?
1: É, não, por favor, gente, vamos respeitar o amiguinho, tá?
0: É, lembra que tá nas regras lá o último, né?
1: <risos> é, exato.
0: <risos> Legal, bom fim de semana então pra todos, até mais.
1: Até mais, pessoal, até mais.